0: Nézzük ezt az első számot, mert mindenki ezt domborítja, hogy ez a 2020-ban kijött kutatásnak a főszám volt, ez a 44 ezer, és ezt szokták úgy kommunikálni, hogy 44 ezer informatikus hiányzik a piacra, miközben a kutatás ugye nem ezt
1: mondja. Oktatási rendszer minden szintjén azonnali beavatkozásra van szüksége ahhoz, hogy az informatikus hiány ez enyhíthetővé bárjon.
2: Ide jött valaki, és azt mondta, hogy nekik kell 500 ember, vagy neki kell 1000 ember, ezt nem tudta megoldani a piac, tehát egyszerűen rövid távon nem tudott ilyen autót tudott termelni.
0: Én nem azt mondom, hogy nem a szexi a Balaton felvidék, de, de nagyon sok paraméter kéne ahhoz, hogy, hogy, hogy egy észt mondjuk mérlegelje, hogy a Balató jön távmunkázni, vagy pedig Portugáliába. Sziasztok, sziasztok! Ismét jelentkezik a Crafti a HRSI, i a jelentkező IT-karrierrel, munkavállalással, munkaerőpiacsal foglalkozó podcast sorozata, ismét a Tesco Technology állandó támogatásával, ezt el szépen köszönjük. Én Bele Gyuri vagyok, itt van velem a stúdióban állandó műsorvezetőtársam, Batis Peti Alias Zero, illetve van most egy vendégünk is, Bot Vilmos az IVS elnöki tanácsadója. És még miatt belevágnánk a témába, hogy miről is fogunk beszélgetni, jöjjön egy szolgálati közlemény. Május 17-én ismét lesz Crafty Meetup, és ezúttal a modern frontend fejlesztés jelenével és jövőjével fogunk foglalkozni, nevezetesen arról, hogy a frontend szakmára a jövőben milyen technológiai és munkaerőpiaci hatások hatnak majd. És akkor nézzük ezt a mostani témát. Pontosan mennyi informatikus hiányzik Magyarországon? Ugye nagyjából az elmúlt pár évben egy szatyorban kellett élni ahhoz, hogy van, aki ne találkozzon az IVF által publikált számokkal, és akárhányszor ezek a számok így szembejönnek az interneten, online magazinoknak a hasábjain, azt lehet látni, hogy a szakma nagyon megosztott ezeknek a, a, a számoknak a, a validitásával kapcsolatban, sőt egészen vadkonteokat is lehet olvasni, hogy ezek ez a számok miért nem jók, és arra gondoltunk, hogy, hogy most már szállhatnánk annak egy adást, hogy elhívunk valakit, aki ebben a témában rendkívül kompetens, és válaszolni tud a kérdésénkre, és tulajdonképpen körbejárjuk azt, hogy a, az IVS által publikált számok egészen pontosan mit jelentenek, hogy lett ez a szám lekutatva, mi a módszertari hátteres, stb. És ezekből a számokból egyáltalán milyen következtetéseket kéne, vagy tudunk levonni. És akkor most első körben megszólítanám vilét a beszélgető partneremet, hogy, hogy aki nem ismerve téged, egy pár mondatot mondjál magadról, egy szívest.
1: Köszönöm szépen, szerbusztok, és köszöntöm a kedves hallgatókat, és én egy 56 éves közgazdász vagyok akinek az informatikához hát relatilag kevés köze van, bár vezettem informatikai céget egy boldogabb időszakban, és nagyon sokat foglalkoztam az, amit régebben úgy hívtak, hogy információs társadalom, manapság digitalizáció kérdéskörével, ami megint csak nem az informatika, hanem annak a társadalomban és a gazdaságban való megjelenése. Sok elami stratégiát, meg különböző koncepciókat készítettem, vagy vettem részt a készítésükben. És az Ivésznek nek már egy darab ideig elnökségi tagja is voltam, meg most elnöki tanácsadóként dolgozom, és ami viszont mégis csak ideültetett ma, az valószínűleg mégis csak nem is ez, hanem az a tény, hogy egy hét éve zajló projektünk, amely éppen most zárul, ez produkálta ezeket a bizonyos sokvitára okot adó, és egyébként valóban alapot is adó számokat a 44 ezeres informatikus hiányról és az összes többiről. Nagyon pontosan el tudom mondani ezeknek a, a hátterét, de mielőtt ide belemennénk, azt, azt hozzá tenném, hogy, hogy hát magam is tudnék Conteokat gyártani, hogy miért pont ennyi lett, meg hogy, meg, hogy kinek jó ez, és az ez mégsem lehet véletlen de valójában ugye egyetlen egy közös ügy mozgatta az IVS, amikor ezt 2015-ben először, aztán 2020-ban másodszor elvégeztette ezt a kutatást, és ezek kutatásmódszertani szempontból kifogástalan kutatások, és nagyon reprezentatívak is, de majd majd megvédem, ha kell, vagy nem védem meg, mert annyira nem is fontos, hogy a konkrét számok ügyéről beszélgessünk. Az a fontosabb, hogy mi mozgatta. A megrendelését ezeknek a kutatásoknak, az pedig az a tény volt, amelyet viszonylag kevesen vitatnak, hogy 2015-ben is, meg 2020-ban is, és jelenleg is kevesebb informatikus van Magyarországon, mint amennyire szüksége volna a piacnak, a közigazgatásnak, az oktatási rendszernek, vagy akár Európának, hiszen ahhoz is egy zacskóban kell élni, hogy azt ne vegyük észre, hogy nem csak itthon dolgoznak magyar informatikusok, hanem szerteszít a Világban éppen a ti podcasthatok erről elég sokat szokott beszélgetni. Tehát kicsit olyan ez, mint amikor az ember a szomjas virágot meglocsolja, hogyha kicsivel több lesz belőle, akkor azt ugyanúgy fel fogja szívni a piac. Ráadásul Lukas a cserép, hiszen és a Covid az további lukakat ejtett rajta. Egyre többen tudnak úgy dolgozni itthonról, a külföldről, hogy ki se kell tenni ők jószerűvel a Lábukat, már pedig a magasabb fizetések, az érdekesebb munkák, vagy a, a nagyobb karrier lehetőségek, azok sokakat elcsábítanak.
0: Kicsit bonszolgassuk meg ezeket a számokat, és itt előzetesen azért elmondanám, hogy, hogy abban, hogy ezek a számok talán a médiába félrementek, mentek, abban mindenkinek van felelőssége. Egyrészt tulajdonképpen nekünk is, média szereplőknek is, de akár konkrétan a HVS-nek is. Nyilván az EVS-nek is, mert az EVS- is valamennyire hagyta, hogy hogy a a média nem feltétlenül jól kommunikálja ezeket a számokat. Illetve az olvasóknak is, mert egyébként a komplet kutatási anyag egyébként a legtöbb cikbe be van linkelve, és ezek eh, publikusan elérhető a teljes dokumentációja, tehát bárki utána nézhet annak, hogy ez pontosan hogy épült fel az a szám, és akkor nézzük ezt az első számot, hogy mindenki ezt domborítja, hogy ez a 2020-ban kijött kutatásnak a főszáma volt, ez a 44 ezer, és ezt szokták úgy kommunikálni, hogy 44 ezer informatikus hiányzik a piacról, miközben a kutatás ugye nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy ez, és inkább átadom neked a szót, mert elmondom, mit te akarnál,
1: igen, tehát anélkül, hogy különböző kutatás modzertani részletekkel traktálnám a, a nagy érdemült, egy dolgot érdemes mondani, hogy néz a kutatás, ez 7-8 különböző egységből állt, amelyben cégeket, nem csak informatikai, hanem mindenféle cégeket, informatikusokat, akik jelenleg is a piacon dolgoznak, egyetemi embereket, hazai és külföldi munkáltatókat, diákokat, tehát középiskolás diákokat a továbbtanulási szándékokról, Faggadtunk. Mindegyik ö, reprezentatív volt arra az adott sokasságra, amelyet ö, éppen kutatunk, amikor a céges lekérdezésben több mint 2000 cég vett részt, az informatikusok ö, több mint 2000-en válaszoltak abból az adatbázisból, amely rendelkezésünk állt az Oktatási Hivatalnak a végzetekre vonatkozó adatbázisa. De mindegy is, hogy, hogy mennyire reprezentatív vagy mennyire nem az, hogyha egyébként az interpretációt, azt elrontottuk. Nem elrontottuk valójában, mert precízen azt mondtuk, amit a kutatás feltárt, csak a nagy számot jobban meghallják az emberek. Ezt most, hogyha ha nagyon őszinte akarok lenni, valóban annyira nem bánta nyilván sem az IVS sem, a, sem a, a kutató cég, hogy ez sokat foglalkoztak ez a 44 es számmal, de egészen precízen a következő volt az eredmény, és akkor ezt így szeretném rögzíteni, hogy a 44 ezer informatikus, egy adott pillanatban sosem hiányzott Magyarországról. A kutatás során négy dolgot kérdeztünk. Egyrészt azt, hogy most mennyi informatikus tudnának foglalkoztatni, szeretnének. Tehát ez a, az apró hirdetéseknek a, a tükrében is megjelent, egy ilyen eleme is volt a kutatásnak. Fél éven keresztül egy webscaper segítségével minden IT-s munkakörre vonatkozóan elemezték a kollégák, hogy kit keresnek és mennyit. Tehát ez alá volt támasztva, egy ilyen piaci is volt rajta, tehát nem csak bemondásra a cégek nyilatkozata alapján mondtuk azt, de ez durván egy 8000 fő lett volna, vagy volt akkor, 2019-ben, akik prompt módon másnap fölvettek volna. Tehát ez volt az aktuális kereslet. A második szám az az volt, hogyha megkérdeztük a cégektől, hogy oké, okay, most ez a 8000 hiányzik, ezt tudnád azonnal alkalmazni, hogy most gondolj a következő két évre, milyen projektjeid lesznek, mennyi embert szeretnél foglalkoztatni, ki az, akit most nem keresel, de a következő két évben biztos, hogy keresni fogod. Ez volt a második számunk, ez, ez adta ki a 26 ezeres számot. tehát 26 ezer embert kerestek a rá következő két évben, beleértve azt a 8 ezeret és akit abban a pillanatban kerestek, a válaszadók, illetve hát nem ők, hanem a válaszadók, mint reprezentatív, mint alapján extrapolált teljes magyar piac. A harmadik szám, az a bizonyos 44 es az arra a feltevésre épült, hogyha egyébként nem kéne számolnod neked, mint cégvezetőnek, akár it cég, vagy akár egyéb cég, hogy nem találsz megfelelő digitálisan felkészült IT-s munkavállalót, hanem minden projektet meg tudnád valósítani, és nem ez volna a szűk kereszt, mert amivel eleve számolnod kell, és egyébként az üzleti környezet is úgy alakulna, ahogy szeretnéd, akkor mennyi informatikust vennél fel a következő kettő évben, és ez a szám volt a 44 ezer. Ez azt jelenti, hogy legoptimálisabb esetben a piac 44 ezer informatikust akart volna felvenni a rákövetkezendő két évben, Amihez képest a képzési kibocsátás, az jelentősen elmaradt. Tehát durván évi 10-12 ezer végzett informatikussal lehetett akkor számolni, beleértve ide a szakképzésből és a bootcampekből kikerülő diákokat. Tehát a két éves időtávlatban mondjuk ennek a kétszerese jön ki, akkor összességében egy 20 ezer fölötti deficittel ártunk volna szemben két éves időtávon. Ami uh, még mindig egy nagyon durva szám, és na- nagyon magas, de mi nem azt akartunk, tehát nem ijesztegetni akartunk, és nem is uh, olcsó uh, propagandával akartuk a diákokat arra rávenni, hogy minél nagyobb arányba jelentkezzenek IT-szakokra, ha bár ez a nem leplezett célja volt ennek a, a projektnek. De azt szerettük volna megmutatni, hogy az oktatási rendszer minden szintjén azonnali beavatkozásra van szüksége ahhoz, hogy az, az informatikus hiány, ez enyhíthetővé váljon. Tehát az tök jó dolog, hogy széles körben kommunikáltak erről, vagy beszélgettek erről az emberek, mert így eljutott néhány állami döntéshozóhoz is, de az is biztos, hogy egy overkill hatást is sikerült elérnünk, mert egyrészt belefáradtak ebbe, másrészt azt is meghallották, amikor jöttek fejvadászok, vagy IT-cégvezetők, és az mondja, hát ez hülyeség, annyi biztos nem hiányzik. Tehát a a 44 ezerrel vitatkoztak, miközben nem ez volt az állításunk. Tehát volt egyfajta kontraproduktív eleme a, a mi kutatásunknak, de ez mit sem volt le abból, hogy egyébként amit állítottunk, az, az valós, és mai napig nem megoldott. Ráadásul, de erre majd gondom később beszélünk, később még néhány kutatást folytattunk, amelyek kutatások már a Covid idejére estek, és eléggé riasztó tendenciákra mutattak rá.
0: És itt ma, lenne még egy kérdésem ezzel kapcsolatban, még miatt megismételném, amit mondtál, mert hogy ez volt a lényeg, hogy a 44 ezer azt jelenti, hogy ennyi informatikus tudna felszívni a piac egy nagyon optimális helyzetben, kettő év alatt, de ez nem a hiány, mert ezzel még szembe kell állítani azt, ami a felsőoktatásnak, bootcampeknek az teljesen marginális a kibocsájtása, és így jön ki, hogy nagyon szélső esetben akár 20 ezer is lehet ez a hiány. Tehát jól mondtam.
1: Igen, hát a b- nagyoszés esetben ennél több is lehet, mert egy elemet még nem említettem, az pedig az a negyedik réteg, amellyel nem tudtunk számolni, és senki se tud, amely, amelyre persze megint lehet azt mondani, hogy városi legenda, meg, meg szóbeszéd jelesül, hogy, de mi az ivs mindenki tud ilyen projektekről, és szerintem a hallgatók között is nagyon sokan hallottak olyan projektekről, amelyek nem valósultak meg, nem kerültek ide Magyarországra. Hát <hül> különböző interjúban elhangzott. És bebizonyítani úgy sem tudom, ezért meg cégneveket sem fogok mondani, hogy, hogy nagy nemzetközi autógyár keresett 3000 fejlesztős csapatot egy, egy nagy projektre, amelyet akár Magyarországra is lehetett volna telepíteni, nyilván úgy, hogy külföldiek bedolgoznak, de lett volna egy feltétel, hogy legyen mondjuk x száz vagy x ezer darab németül is jól beszélő fejlesztő, ami egy reménytelen. Kalannak bizonyult, ezért végül nem itt valósult meg ez a fejlesztés. Indiaiból és más egyéből is lehetett ilyet hallani. Nem, nem lehet ezzel számolni, hát hogy lehetne valami olyasmit mérni, amely egyik van, másik évben ez Tehát ezt nem tudtuk ebben beletenni. Az összes olyan projekt, amely jöhetett volna Magyarországra, és mondjuk akár voltak róla komoly tárgyalások, és ez nem kizárólag stand harmadik fél általi megrendelések, hanem mondjuk egy Magyarországon lévő nagy távközlési cég a nemzetközi, egy nemzetközi fejlesztését ide tudhatta volna hozni, ha meg tudta volna mutatni, hogy Magyarországon rendelkezésre állnak az ehhez szükséges kapacitások. De nem tudta megmutatni, ezért nem ide került. Egy...
2: Tudom nekem, nekem is egyébként egészen sok... Uh beszélgetésben volt részem, nagyjából szerintem ez a 17 és 20 között volt szerintem ennek a csúcsa, amikor nagyon-nagyon sok cég szeretett volna, erre Európába jönni, de mondjuk Magyarországra is. Magyarországnak egy egészen jó reputációja van azzal kapcsolatban, hogy milyen mérnököket lehet itt találni. És én is nagyon sok ilyen karma meg, meg találkoztam személyesen is, vezetőkkel. Most látom, például Disney is egyébként, a Disneynek is volt ilyen ambíciója, a Disney Plus Streaming, amit elkezdtek kint építeni, hogy Európában egy nagyobb fejlesztőközpontot hozzanak létre, és ez megvolt. Ez a probléma, hogy ha ide jött valaki, és azt mondta, hogy neki kell 500 ember, vagy neki kell 1000 ember, ezt nem tudta megoldani a piac. Tehát egyszerűen rövid távon nem tudott ilyen outputot termelni, mert már, már akkora problémák voltak a meglévő cégeknél is, munkaerőhiány szempontjából, hogy egyszerűen az, hogy még bejöjjenek ide, szignifikáns méretben szereplők, ezt nem bírták. Tehát ez egy érdekes dolog egyébként, mert szerintem a 44 ezer az egy ponton, az egy teljesen reális érték volt, függetlenül attól, hogy ez egy túlzónak tűnhet, de ha ezt a részét belekarkuláljuk, a nem megvalósított fejlesztéseket, az simán lehet ennyi, vagy még több is, mert ez egy globális probléma volt, az nem magyar probléma volt, az egy globális probléma volt, hogy nem volt erőforrás. Tehát egy, egy ponton a cégek már azért jöttek ide, mert nem volt otthon erőforrás. Tehát jöttek az Egyesült Államokon más országban, és nem az volt a baj, hogy, hogy olcsóbb erőforrás szeretném, ugye nagyon sokáig ez volt a koncepció, hogy azért meg Magyarországra, mert olcsó erőforrás tudnak fölvenni nagyobb mennyiségben. Egy ponton ez már átfordult, és nem az olcsó erőforrás keresték, hanem az erőforrás keresték. És ugye ez nem egy magyar sajátosság volt, hanem sehol nem volt informatikus, és nyilván, hogyha ezzel kapcsolatban vannak ambíciók, meg ezzel kapcsolatban egyébként Uh, például ez a kutatás, és ezt tudom személy szerint is, hogy a bootcampek részben egyébként ezeknek a kutatásoknak köszönhetően indultak el. Tehát, hogy funderekkel is beszéltem, és tudom, hogy ők is látták ezeket a számokat, és ezek nem valósultak volna meg, akkor valószínűleg a bootcampeknek egy nagyobb része sem uh, jön ja, létre, meg nem kezdenek el egyébként ők is termelni informatikusokat a biaszra, úgyhogy szerintem ennek nagyon sok jó... Milyen ja. hatása volt a piacra, de szerintem ez a szám ez egy pontig biztos, hogy valós volt. hogy most valós, az egy más kérdés, de egy pontig szerintem simán az volt.
0: Azért vicces, amit most mondasz, mert ugye pont azért én mondtam, sok konteó van, az egyik kedvenc konteóm az volt, hogy ez a kutatás azért van, mert a Balázs az EVSZ elnöke, és neki érdekében áll az, hogy minél nagyobb hiányt mutasson ki, miközben pont fordítva a bootcamp ennek a kutatásnak a, a folyamányaként indultak el Magyarországon. Ez nyilván ez kívülről szórakoztató, de egyébként, hogy elmész egy programozó Facebook csoportba, akkor rengeteg érdekes kontót lehet erről olvasni.
1: Hát minden szakmának megvannak a, ezek a beszélgető fórumai, a kocsmában, ahol, ahol az interneten. Szerintem ezzel nincsen semmi baj. A, a, a valóságot viszont annyiban érdemes be, beengedni még egy ilyen szobába is, hogy, hogy 2015-ben pont mondjuk a Balázs még nem is volt elnökségi tag, Ráadásul a második kutatás is, aminek most az eredményeivel beszélünk, az is akkor készült, amikor ő még nem volt IVSZ elnök. Tehát ez valóban Conteo. Az viszont az egy, az egy valóságos összefüggés, hanem is Conteo, hogy nagyjából miatt az eszemet tudom, vagy foglalkozom digitalizáció valami, nagyjából akkor kezdődött, amikor a gazdaságnak az online változatát elkezdtük fabrikálni, amikor 98-99-ben. Azóta az a fejlövésem, hogy Magyarországon az emberek ezt nem eléggé jól értik, hogy ez a, az iránynak a világa, a, a világnak az iránya. Ebből nem nagyon lehet visszafordulni, hogy a, hogy a digitalizáció az sok tekintetben egy egyirányú utca, de nem zsákutca, csak egy irányba lehet benne haladni. És az az ország, az a nemzetgazdaság, hogy a saját szakmán kategóriáival is éljek, amelyik ezt ne, nem ismeri fel, de ez egy vállalkozásra épp, úgy igaz, meg az emberekre egyesével is, ők el fogják veszíteni a versenyképességüket nemzetközi szinten, de akár a munkaerőpiacon, ha magánemberekről beszélünk. És ezért az államnak van egy olyan kutyakötelessége, hogy gondoskodjon az emberek képzéséről, a cégek felkészítéséről és a saját házatájának, tehát a közigazgatásnak a digitalizálásáról. Mindez rendkívül erőforrás igényes, ehhez sok digitálisan felkészült szakemberre, és ezen belül rendkívül sok jó minőségű informatikusra van szükség. Tehát a projektünk, a kutatás és az IVS-nek a legtöbb kommunikációja voltak éppen ennyit mond, hogy emberek, kapjatok észhez, legfőképpen politikus emberek, a Magyarország egy olyan lehetőség kapujában áll, hogy nagy szavakat is Mondjak, ami, ami az ipari forradalom a mérhető, aki itt a idejében ismeri fel, hogy merre kell haladni, és most már ez a sokadik hulláma persze ennek is a mesterséges intelligenciát lehetne most, vagy a big data-t lehetne most mondani, de 20 évvel ezelőtt még az internetet mondtuk meg, a, meg aztán tíz évvel ezelőtt meg a, a web 2.0-át, meg az okostelefonokat, meg az okos otthonokat, aztán eljött az 5G, tehát mindig volt egy hullám, aminek kapcsán ezt elmondtuk, és mindig abszolút pusztába kiáltott szó maradt az, hogy többet kellene képezni informatikusból, illetve, amilyennél számomra, mondjuk így társadalmi vagy gazdasági szinten még fontosabb, az embereket a minden oktatási szinten, Köznevelésben a diákokat, a felnőtt képzésben a felnőtteket, és a kettő között az egyetemeken meg a szakiskolákban szintén, a lehető leggyorsabban és a lehető leghatékonyabban, arra a munkaerőpiacra kellene felkészíteni, amely már itt sonfolyog a sarkon túl, amely a munkaerőpiacon ha nem is elveszik a robotok az emberek munkáját, hanem kiváltják a fölösleges, embertelen lélekörő monoton munkákat. Nem lesz szükség egy csomó olyan feladatra, beleértve itt kékvaléros és fehérvaléros munkákat is. Hát orvosi asszisztensektől a képsor mellett robotoló, ablakgyártó segédmunkásokig. Az ő, ő munkájukat végre valahára ki tudja váltani a robot, aki nem fárad el, aki éjszaka is tud dolgozni, és aki tervezhető módon karban tartható prediktív karbantartás keretében, ellentétben a bácsival, aki, ha előző nap születésnapot ünnepelt, akkor nagyobb hibával dolgozik, és így tovább, és ez nem azt jelenti, hogy nekik elveszik a munkája, hanem azt jelenti, hogy ők egy másik adott esetben érdekesebb, vagy magasabb hozzáadott értékű munkát tudnak végezni, egy feltétellel a hajlandóak menet közben képezni magukat. Ez az a problémapac, amelynek a legtetején, vagy a jéghegy csúcsán, vagy a piramis csúcsán helyezkedik el, az a, a, a nagyon jól képzett mérnök, informatikus, architekt, rendszertervező hiány, amely a, ugye a legfájdalmasabb bizonyos szempontból, mert a legtöbb nagy projekt ezzel úszik el, nem pedig a piramis alján. De ha az egész piramissal nem foglalkozom, akkor a tetejét sem tudom kezelni, mert itt van egyfajta mozgás felfelé. Azok a családok amelyekben a szülőknek az az attitűdje az informatikával kapcsolatban, hogy hát az is, az is csak egy divat jön, megy, meg ne már megint, meg az a tanár, aki ejteteti a gyerekekkel a mobiltelefonját és nem használja a digitalizációt az oktatásban, az mind arra kondicionálja a magyar társadalmat, hogy nem kell felkészülni arra a jövőre, ami már nincs is olyan nagyon messze, sőt, ha jobban belegondolok, már, már itt is van.
0: És most... Én nem akarok semmi a szádba, de, amit nem mondtál el, viszont abból, amit az előbb mondtál, abból azért le, hogy ezek a kutatások hiába láttak napvilágot, és most teljesen mindegy, hogy hogy értelmezzük a számokat, de gyakorlatilag, és az első kutatás publikálása óta szerintem egy, nem tudom, egy nasan tíz év. Tulajdonképpen a, a döntéshozó fejekbe ez ö, nem okozott semmifajta paradigmaváltást.
1: Nem, alapvetően mindig is az volt a hozzáállás, hogy majd megoldja a piac. A a, a politika politika részéről a digitalizációnak, mint szükségességnek és fontosságnak a felismerése nagyon sokáig késlekedett. A a különböző szakpolitikák között így feloldódott ez a terület. Hiába volt egy bizonyos időben még kormánybiztosság, és akkor volt, amikor minisztérium volt, volt, amikor külön program volt rá. De így összességében túl sok helyen, túl sokan, de túl keveset foglalkoztak vele, és a koordináció az tökéletesen hiányzott a rendszerből. És mivel forrás az jobbára manapság, vagy az utóbbi két évtizedben már uniós forrás volt, és az uniós források tervezésénél mindenféle adminisztratív lehatárulások miatt például egy csomószor kiszorultak az IT cégek, mert vagy KKV-kat támogattak, vagy innovációt támogattak, de, vagy, vagy informatikai fejlesztést támogattak, de KKV-knál, vagy az államnál, Pont az IT-cégek például nem tudtak pályázni jó sok éven keresztül. És ezen, ezen ugyanúgy hiába rúgóztunk, mert, mert mindig jött a válasz, hogy de hát le kellett határolni, mert ez, mert ez itt van, az meg ott van, ez a kinopaz, az meg a nem tudom és, és ez mind csak annak az egy dolognak volt a lenyomata, hogy a, a legmagasabb szintű politikában nem nyerte el a méltó helyét ez az egész digitalizáció, és már régóta azon mondok, hogy nem így kéne hívni, mert lehet, hogy ez egy elátkozott szó, hogy ez valaha kapott egy rossz konnotációt, és, és sokkal inkább technológiai modernizációról kellene beszélni, mint ugyanaz, meg ipari digitalizációról, ami, meg ugye az, de az ipar 4.0-as se lett szexi, meg, a, meg az agráriumnak ugye a precíziós mezőgazdaság is, most kezd egy kicsit talán egy kis levegőt vagy oxigént kapni ez a kifejezés, De de ettől sem lettek nagy tömegdemonstrációk, hogy a kormány miért nem fordul a digitális agrárium felé. Tehát összességében sem a társadalom részéről, sem az oktatási rendszer részéről, de legfőképpen a politika részéről nem nyilvánult meg semmi olyasmi, amitől föllobbanhatott volna ez az informatikus hiány tematika. És hát mi nekünk nem maradt más, mármint IVS-nek, mint hogy a, a rendelkezésünkre álló szűk média erőforrásokat használva igyekezzünk telekürtölni a világot azzal, hogy de itt baj van. És azóta, azóta, hogy most már Magyarországon is talán egy kicsivel jobban odafigyelnek a, a digitális fejlesztések jelentőségére, azóta a probléma nem, hogy nem ennyi ült, hanem tovább nőtt, mert rengetegen elmentek közben az országból külföldre dolgozni. Ez is összefügg nyilván azzal, hogyha itt jobban megbecsülnék a, az IT-szakmát, és nem csak a bérekben jelenne, meg hanem a társadalmi megítélésben is, akkor valószínűleg kevesebben mennének el.
0: Énként hogy csak közvetlenül a felsőoktatásnak a kibocsájtása oldaláról nézek, ott történt bármilyen elmozdulás az elmúlt tíz évben, hogy mennyi it is jön ki a magyar felsőoktatásból. Most hagyjuk az összes többi járulékos szereplőt, mert nyilván a felsőoktatáshoz képest marginális tételekről van szó, akár a bootcamp, bootcamp-ek, stb. stb.
1: Két nagyon fontos dolog történt szerintem. Az egyik, hogy, hogy elindult a B-prof a Műszaki Egyetemen, ami egy három éves képzés, de, de nyitva áll az ott végzettek számára, hogy tovább mehetnek a, a hagyományos öt éves képzésben, és ez, ez Szerintem egy, egy nagyon fontos fejlemény, mert nem mindenki akar rendszertervező, architekt és, és a, a többi e, e, lenni, hanem van, aki azért hagyja ott az egészet, mert elcsábítják ugye a gyakorlóki program közepette, valaki azért hagyja ott, mert, mert ma megélhetését kell biztosítani a másod vagy éves korától kezdve, és így is felveszik ide-oda tesztelőnek vagy, vagy programozónak. De van, aki azért, mert neki túl, túl nehéz a, na, a terhelés, 5 éven keresztül eléggé erősen be van kezdve, ugye matekkal, meg, meg a, meg a, a függvényalalízissel, meg nem tudom, mivel, mire panaszkodnak, hogy nekik az túl much. E, és akkor nekik ez például, ez a három éves BP prof képzés, ez egy jó megoldás. ez sajnálom, hogy nem terjedt el minden felső intézményben, de, de reménykedünk, hogy a Hassan Sarafékat mások is követik majd. A másik nagyon fontos fejlemény szerintem, ami, ami számomra még fontosabb, az az szemléletnek a megjelenése. Hát, hogy sok olyan képzési terület van ma már, és akár az agrárimot is említhetjük, de az orvosi egyetemen is talán, meg, meg gép, gépipari, mérnökök körében, amelyben megjelenik az adott területnek az IT-ja, mint felvehető második szak, vagy mint, mint specializáció. És ez ugye, ez azért fontos, mert meggyőződésem szerint az IT az már egyre kevésbé egy önálló szakma, inkább egy szemléletmód, és ez a, minél inkább haladunk abba az irányba, hogy a az ember és a gépek közötti együttműködésről beszélünk, annál inkább igaz lesz, hogy gyakorlatilag minden szakmai területen kell, hogy legyenek olyan emberek, akik értenek annak az adott szakmai területnek az IT-specifikus részéhez, de nem kell, hogy IT-mérnökök legyenek egyébként. Tehát nagyon felkészült digitális szakemberek kell, hogy legyenek a agrárkérdésekben, építőiparban, vagy a, vagy a vegyészetben szinte mindegy is a foglalkoztató szempontjából is előbb-utóbb mindegyé válik hogy honnan jött az az illető hogy ő előbb volt vegyész és aztán tanulta meg az IT-t, vagy egy IT-s akinek a hobbija volt a vegyészet a lényeg, hogy a végén legyen egy olyan ember, aki a, a, a vegyipari tevékenységnek a, a big data a mesterséges intelligencia támogatásával úgy tud foglalkozni hogy neki, hogy neki nem kinojú van az, hogy a, vegyészeti se, de érti a csinyát-binyát az IT-s részeknek is. Lehet, hogy egyébként ő aztán, sőt, biztos az agráriumban semmi lövése nem volna az ottani IT-ról, nem tud drónt röptetni és nem tudom mit csinálni, de a vegyészetben meg viszont ő egy olyan interdisziplinális szakember, amire a lehető legnagyobb szükség van a már máma is.
0: Egyébként ez, ezeket a számokat, illetve ezeknek a kutatásoknak a, az eredményeit, mert ugye maga a kutatás, hogy mennyi és hiányzik, az egy nagyobb kutatási csomagnak a része volt. Ezt, ezt próbáltatok kommunikálni egyébként szülők felé, iskolák felé, stb. Mert messze a szemléletformálás ugye az, 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 az a szülői fejben kezdődik szerintem legalábbis, az majd már, utána jön a következő szint, hogy a, a, hogy a felsőoktatás alkalmas egyáltalán erre, hogy kibocsánás ez a számot, és nyilván a, a politikai döntéshozókat most hagyjuk ki belőle, De hogy, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy hiába folyik az a csapból is, és tulajdonképpen azt mondjuk hogy folyik a csapból, hogy, hogy sok informatikus jelzik Magyarországon, most teljesen mindegy, hogy mennyi, az, hogy ez egy jó, prosperáló szakma, sokat lehet keresni, egyébként szerintem azért van valami fajta társadalmi, megbecsültsége is. Én legalábbis szeretném ezt hinni. Ennek, a, ennek ellenére a szülői fejekben nem történt semmilyen változás egyébként?
1: Ennek a... a mindig a kutatásról beszélünk, hogy ez az a mi EMB, vitára okot adó része a projektnek, de ez egy 2016-tól egészen most május végéig futó kiemelt projekt, egy uniós finanszírozású kiemelt projekt, amelyben az EVS konzorciumi partnerként vesz részt. Ott pillére van, nem fogom végigmondani. A lényeg, hogy a kutatás a legkisebb pillér volt az egészben, tehát hiszen ehhez nem kellett sok ember, csak a, a, a tehát pár százmilliós tétel volt a, a több milliárdos e, projekten belül. Itt voltak gyakornoki programok, tehát e, e, azt finanszírozta a projekt, hogy, e, hogy e, úgynevezett etikus vagy fair módon cégek úgy alkalmazzanak gyakornokokat, hogy mi részben meg is finanszírozunk, már nem mi, hanem a projekt az a kedves Dán. E, bálnavadászok, megfinanszírozták a gyakornoki programot részben. Viszont alá kellett írni a cégeknek, hogy, hogy semmilyen körülmények között nem fogják idő előtt alkalmazni a gyakornokat, uh-huh. fognak vagy részmunka idősen sem. Tehát, hogy, hogy visszaengedik őket a, a, az egyetemekre, hogy fejez, sőt, rogaszkodnak hozzá, hogy fejezzék be, és csak úgy nekik esetleg munkaszerződést, hogy azzal a feltétellel, hogy, hogy előbb fejezik a tanulmányaikat. A, 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 volt vendégprofesszori program, ahol a, és ez, erre, ezek mindkint vannak a hallapján, ennek a programnak, programozdajövőt.hu. A, a, úgyhogy nem megyek bele a részletekbe, de több száz céges informatikus mentere egyetemekre előadást tartani jó pénzért, tehát megváltottuk a, az idejét. Nem az ő neki, hanem a cégének, mert a kiesés az fájdalmas, főleg, hogyha informatikus jel van, ahogy van. A, 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 Azért, hogy, a, hogy az egyetemeken is, tehát az abszolút a napi gyakorlatban használatos tudással is találkozzanak a, a diákok. Laborokat telepítettek a kollégák nagyon sok egyetemre, meg nem, nem mondom, hogy pontosan hányra, különböző technikai eszközöket, most cégneveket nem akarok mondani, mert, de hogy rejtett reklámnak minősüljön. Ami, ami a tekérdésedre közvetlen válasz, az pedig az. Tehát még ezen felül is számos eleme volt a programnak, de volt egy motivációs pillér, amelynek keretében több száz iskolában több ezer előadást tartottak emberek, beleértve egy mozgó, nem egy ma, persze, hogy egy buszhoz mozog, tehát egy átalakított buszt, amely IT Tournébus néven futott, az is több száz iskolához helyjutott, ahol tartottak délelőtt és is foglalkozásokat 16-16 fős Csoportokban volt három lényomtató, meg, meg robotprogramozás, meg, meg robotszumó, meg mindenfélelmi. Diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak programok sorozata. Erzsébet táborokban minden tortnos kapott ilyen előadást. És talán ami a leglátványosabb, a három városban, Budapesten, Győrben és Debrecenben létrejött olyan élményközpont. központ, amelyek szintén most zárultak le, de, de nyitva maradnak, tehát a jövőben is fel lehet keresni őket, amelyek rendkívül módon jól felszereltek, sok 3D nyomtatóval, sok robottal, pedagógiai programmal, tehát nem csak játszani lehet oda bemenni, hanem egyfajta ilyen alkotópedagógiai módon ismerkedni a, a programozással. Ezeken is emlékeim szerint több mint 40 ezer Diák vett részt, és hétvégeken pedig családok előtt volt nyitva. Tehát most így befejezve a, a programnak a reklámozását, mindent egybevetve több százezer emberhez eljutottunk közvetlen módon, főként diákokhoz, szülőkhoz, meg pedagógusokhoz. És ott volt egy kommunikációs lápis, amely ennek a keretében az, az összes nagy rendezvényre kitelepültünk, ott voltunk a majálisokon, meg a, meg a különböző ilyen munkerőpiaci rendezvényeken, meg pályaválasztási rendezvényeken. Tehát tehát az, azt végezte ez a projekt, ami volt éppen a logikus válasz arra, hogy ha informatikus hiány van, akkor meg kell próbálni az elejétől a végéig embereket abba, arra föltüzelni, felpiszkálni, hogy akarjanak informatikusok lenni. Most emelkedtek az utóbbi hét évben, egy kivételével, amikor ugye a nyelvvizsgával játszottak, egy kivételével minden évben emelkedtek a jelentkezési számok és a felvételi számok is, viszont a végzetti számok azok kevésbé, tehát a lemorzsolódás az továbbra is magas az IT szakokon. És most, hogyha ha kevésbé volnék lelkismeretes, akkor azt mondanám, hogy abban, hogy emelkedtek a számok, abban minden bizonyal a projektünknek is szerepe volt. Ami egyébként biztos, hogy így van, csak nem tudom számszakilag levezetni, hogy hányal több gyerek gimnazista jelentkezett végül ugye, azért IT-szakra, mert ott voltunk a súlyában, mert részt vett valamilyen foglalkozáson, mert elment az élményközpontba, vagy mert meggyóz, meggyőztük a különböző videókkal, meg, meg rendezvényekkel. De most a végeredmény nézők az, hogy ez a
0: hiány, ez nő, vagy legalábbis eddig nőtt, mert most ugye olyan piaci folyamatok vannak, amik... Amikor ugye helyre tették a dolgokat, akkor ö, olyan értelme nem lett jobb a helyzet. Tehát, hogy nem értel el a célját. Nyilván ezzel nem a, a projekt eredményeit akarom kikezdeni, hanem vagy, hogy ennél sokkal többet kéne tenni ezek szerint. Abszolút.
1: abszolút. Hát ez, egy, ez, ez a projekt, ez a felszín tudta csak kartsolgatni nyilvánvalóan. Ezt a, tehát amiket mi elvégeztünk, azt a, azt a formális iskolai képzés részeként kellene kapniuk a gyerekeknek. Algoritmizáló gondolkodást kéne tanítani, robotprogramozást kéne tanítani, az eszközöket nem elrakatni kéne elő, hanem elővetetni és minden, minden lehetséges módon a, a tanítás szolgálatába állítani. Ami nem a köznevelést érinti, hanem már a felnőtteket, mert azért ott is van még tennivaló, ott pedig mindenkit arra kellene ösztönözni, hogy tekintettel a változó munkaerőpiaci viszonyokra és a átalakuló foglalkoztatásra, ami mind tartalmilag átalakul, mind pedig formailag gondoljunk csak a home office-ra, meg meg egyéb atipikus formákra. Tehát ennek fényében mindenkinek kell illene felismernie, hogy valamilyen módon az az adaptáció az, az az ő felelőssége is. Tehát vagy a munkáltatóját kellene rávennie arra, hogy őt írassa be különböző kurzusokra, és itt messze nem csak szakmai képzésekről beszélünk, hanem a soft skill-ek fejlesztéséről is, mert az új típusú munkavégzés az mondjuk a csapatmunkának a felértékelődését is jelenti. egy egészen újfajta gondolkodásmód, ezek azok soft skill-ek, amelyeket szintén amelyek fejleszthetők, és amelyeket fejleszteni is kellene. Tehát a, a fejlődteknek a meggyőzése épp oly fontos, mint az oktatásnak az átalakítása, és nem, nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez csak szisztematikusan valamiféle átfogó program részeként van értelme csinálni, mert ha egymásnak ellentmondó dolgokat üzenek az embereknek, tehát ha a szülőket nem készítem arra fel, hogy figyelj, ez téged is érint, akkor kevésbé vagyok hiteles, amikor azt mondom, hogy, hogy egyébként a gyerekednél ne te kérd az osztályfőnököt, hogy rakassák el azt a hülye telefont, hanem harcolja azért, hogy ne rakassák el, hanem hogy ve- vegyék elő, és óra, minden órán, nem, minden, nem kell minden órán, de hogy órákon viszonylag gyakran használják egy szavazásra, ha már nincsen egy jobban az oktatási alaptantérbe beillesztett digitalizációs stratégia, by the way, volt, vagy van. 2016-ban fogott el a kormány a digitális oktatási stratégiát, valami még kevés valósult meg belőle, bár Azzá teszem, hogy például az iskolai vifik azok vikaerősek tudnának lenni, hogyha megfelelően állítanák be őket, meg használnák is őket, és már az is egy nagy lépés volna előre. De például a pedagógusoknak a digitális továbbképzése, az vagy formálisan történt meg, vagy, vagy elmaradt. Tehát ők módszertanilag nem állnak készen arra, hogy egy digitális oktatásban részt vegyenek. Így meg marha nehéz volt nyilván a projektünknek is azt mm-hmm. kommunikálni a diákok felé, hogy srácok legyél it legyetek IT-sok, mert, mert sem otthon, sem a suliban nem ezt hallották. Más kérdés, hogy sokat játszanak online, az én gyerekeim is sokat játszanak, szeretik azt a részét, de az IT-szakma nekik se fordult meg a felületbe, mert nincs, aki fölvesse. Hát nyilván én szülőként azért mondom, mert miért is nem mondanám, de azért ha a szülő mond valamit, az nem ugyanaz, mint hogy amikor a tanárod, azt mondja, hogy figyelj annyira ügyesen számolgasz itt ezekkel a dolgokat, meg olyan jó használod a gépet is. Mi van, hogyha ha délután lejárnál a szakkörbe, meg téged érdekelhetne a robotprogramozás. A robot programozásnak egy része fizika, amikor ott a terepasztalon tologatni kell dolgokat, az kell fizikai tudás.
0: És hogyha egy ilyen szummáját kéne mondani az egésznek, akkor, akkor mit gondolsz, hogy Ugye most ugye az kicsit egy negatív lett az egész beszélgetés, mert hogy igazából mind a társadalmi gondolkodásban, mind az oktatási rendszerben, mind a felsőoktatásban, mind a politikában komoly gondok vannak, hogy ebből Magyarország ebből ki fog egyébként valahol? Tehát, hogy, tehát azt mondtad, hogy az, az úgy kezdtük fel az egészet, hogy ez egy történelmi lehetőség lett volna, de, de most mi is kimondhatjuk, hogy ez elment gyakorlatilag.
1: Nem szeretném kimondani, hogy ez elment, mert szerintem ez továbbra is fennáll hiszen ez akkor... Hullámok, ezek, ezek mindig, mindig jön egy újabb hullám, amire még talán föl lehet kapaszkodni. Végtelenül szomorú volna, akár ez a beszélgetés, akár én magam is, meg az egész szakmai pályafutásom, hogyha ha azt gondolnám, hogy, hogy most már tényleg túl késő ezt el kell nem, mert Én biztos nem akarom elengedni a magam részül, és mindenki másnap is azt javaslom, hogy az itt elmondottak, azok, azok valóban egy viszonylag sötét helyzetértékelésnek a, a, az alapját képezik, de a legalább három olyan reménysugarat tudok nagyon gyorsan megnézni, amelyek miatt mégis érdemes reménykedni. Az egyik az az, hogy ahogy ti is említettétek, nagyon sok cég azért akar Magyarországon fejlesztetni, mert kiváló a magyar szakemberek. Tehát vitathatatlan, hogy a magyar IT szakemberképzés legalábbis ami a szakmai részét illeti, abban élvonalbeli. Mivel minden felhőnek van ezüst szegélye, meg fordítva is igaz, tehát minden örömbe vegyül némi a, a az is igaz, hogy a soft skill terén viszont több fejlesztésre volna még szükség. De ezzel megint csak az oktatási rendszert tudok visszamutatni, mert ezt is ott kell már elkezdeni, tehát egészen a korai fejlesztések során. A másik örömteli dolog, hogy mintha enyhőlig látszana a kormányzatnak az a, elutasító véleménye, hogy ide külföldiek ne jöjjenek dolgozni, hiszen a munkerőhiány nem IT-specifikus, tehát nagyon nagyon komoly munkerőhiány van egy csomó más területen is. Ezért már hallani olyan hangokat, hogy hogy esetleg az eddiginél könnyebben engednének be külföldi munkavállalókat, ami azt jelenti, hogy akár fizikailag, akár távmunkában, remote munkavégzés, keretében akár külföldi informatikusok is dolgozhatnak a magyar piacon, ami enyhítheti a magyar munkaerőnek a, a hiányát. A harmadik pedig az, hogy pont olyan területeken, amelyek most kúránsek és fel, feljövőben vannak, tehát a nagyon magas felkészültséget igénylő területeken, mint mondjuk a, a, az tudomány, meg a mesterséges intelligencia, meg a gépi tanulás, Ezeken a területeken meg kifejezetten élvonalbeli magyar megoldások, meg élvonalbeli magyar mérnökök fejlesztők működnek, akik, hogyha nem bennek végleg külföldre, vagy nem vagy, vagy itt hol hasznosítják a, a tudásukat, akkor azzal a példát is mutathatnak, meg egy rendkívül magas hozzáadatértéktermelésre vezethetik rá a magyarokat.
2: Ezt a részt egyébként én is tudom erősíteni, tehát az általános megítélése a a magyar informatikusoknak is legyenek azok fejlesztők, vagy, vagy egyébként mondjuk a tágabb értelembe vett tesztelők, üzemeltetők, ez általános megítélésed nagyon jó. Tehát, hogy még, még ezzel a helyzettel is egyébként, amivel is nagyon sok mindenről beszéltünk, egyébként a nehezített helyzetben is. Tehát ha összehasonlítják Magyarországot, mondjuk egy nemzetközi cég, akinek van irodája Magyarországon, van irodája, nem tudom, Oroszországban, Indiában, stb., a magyar szájtok tipikusan egyébként nagyon magas szinten vannak. Szakmai felkészültség szempontjából általánosan nagyon egyébként nagyon jó probléma megoldó képességeik vannak. Tehát, hogy azt gondolom, hogy szerintem az alap, az szerintem is egyébként jó. Tehát, hogy erre építeni lehetett volna eddig is. Most, most beszéltünk viszonylag részletesen, hogy mi miért nem történt meg. De ez a helyzet még most is megvan. Tehát még most is van szerintem egy nagyon jó alapszkilszet itt, amire egyébként lehetne építeni és szerintem ebben ebbe tök sok fókusz lehetne tenni, mert szerintem most is egyébként egy tök jó helyzetben vagyunk, és amíg egyébként ebb- ebből a szempontból lenne egy kormányzati hátszala, vagy tényleg lennének egyébként hasonló incentívek, azt szerintem is egyébként nagyon jó tudnám még ebből az viszonylag jó helyzetből is kihozni. Ennek a
0: margójára még ez a kedvenc történet, ezt mindig elszoktam mesélni, hogy van Budapesten egy, egy amerikai startup, most a neve teljesen mindegy, és ők például azért jöttek Budapesten annak idején, mert nagyon jó mondjuk AI szakembereket kerestek, és azt hatták, hogy kínaiakkal és oroszokkal nem akarnak dolgozni, nyilván ennek különböző van, melyiket egy security startupról van szó, tehát nyilván ezért kizárva, és ők például azt nézték, hogy a Kaggle top listán nézték, hogy a top 40-ben, top 100-ban mely országok vannak felülreprezentálva reprezentálva méretükhöz képest, és azt látták, hogy a top 40-ben két magyar is van, és ez, ez alapján döntötték el, hogy akkor itt, itt valószínűleg jó emberek vannak, és ezért jöttek ide Budapestre. Tehát ez egy tök aranyos sztori. Ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy reflektálva arra, amit Vili, te mondtál az előbb, hogy, hogy én azért látom én negatívan ezt az egészet, mondod, hogy, hogy mintha valami paradigma váltás lenne a kormányzati fejekben azzal kapcsolatban, hogy, hogy külföldi munkaerő is bejöhessen ide, azt el tudom képzelni, hogy alacsony hozzáadott értékű munkáknál, nem tudom, akkumulátorgyárban vagy a szallag mellé ezt meg lehet csinálni, de IT-ban ebben én nem hiszek, és két okba kifolyólag. Például itt volt egy történelmi lehetőség, amikor az orosz háború kitört, és szabályos exodus volt az oroszoktól, és az ukránioktól, is, meg a benoroszoktól, is semmit nem tett Magyarország azért, hogy gyakorlatilag bevonza ide ezeket, pedig egyébként csak egy példa, csak Oroszországban százer it stávozott távozott az első két hétbe. A másik meg, hogy, hogy Magyarország olcsó, már mindenhez képest, már az IT munkába, Tehát, hogy már mi vagyunk India. Tehát, hogy a kvalifikált IT-sok már az India is olcsóbb. Most kit akarunk idehozni, IT dolgozni, nem tudom a valami egészen extrém harmadik világbeli országból, nem tudom, Bangladesből, vagy nem is tudom, lehet, hogy már ott is többet fizetnek egyébként. Tehát, hogy én, én például ebben nem viszek. Azt el tudom képzelni, hogy, hogy van itt egy felbe egy váltás, és ezt a szükség hozza. Tehát, hogyha meg, most nyilván ez, ez már nem egy IT téma, de a, gö, a Gödi Akkumulátorgyárnak is megnézed a dolgozói összetételét, mert az alkalmazottak fele az Ukrán, vagy, vagy valami Ázsiai országba jött, de én abban nem hiszek, hogy itt az IT-hiányt azzal meg lehetne oldani, hogy pár is ide vonzunk, mert nem látom, hogy miért lenne neki vonzó ez egyébként.
1: Hát, most én ezt nem vagyok kormányzati pozícióban, nem tudom megvédeni a kormányzatot, vagy nem is tisztem. Egy dolgot azért hozzátennék, jelesül, hogy a, ha a magyar IT-sok ennyire jó, és nem tartjuk meg őket, akkor minél a el fognak menni, ez viszonylag nehéz vitatni. Ellenben Magyarország is nagyon jó, tehát egy csomó ember azért marad itt, mert szeretik tenni, meg azért települtek ide, IT startupok, mert, mert Budapest jó, hát jó, nagyjából Magyarország az Budapestrel azonosítható ebben az értelemben, de Magyarországnak vannak olyan vidéki részei, amelyek éppen elnéptelenednek, a viszont tök jó az hajlatuk, meg szépek is, meg, meg jó életminőséget tudnak biztosítani, és erre vonatkozóan a, a, a világ számos országában vannak már kezdeményezések, hogy az elnéptelenedő településeket, vagy régiókat távmunkával betelepíteni. Én a Palaton felvidéken sok időt töltök és a Covid idején több emberrel is találkoztam, akik ott a néhétvégi házaknak a teraszán ülve dolgoztak, IT-sok. Volt, aki ott is ragadt, és most borázkodik. De ők magyarok. magyarok. Hát igen, a külföldiek még ezt nem fedezték fel, de nincs is ilyen inszentíva a pillanatnyilag. De én azt gondolom, hogy ha, ha tehát, hogyha most ebben a pillanatban enni az asztalnál kellene egy három elemű kormányzati programot mondanom, hogy mit kellene egy nagyon gyorsan csinálni, azt mondanám, hogy a, az oktatás digitalizációja érdekében megint kell csinálni egy digitális oktatási stratégiát, de most már nem a papíron van a hangsúlyon, hanem hogy meg kell valósítani. Kettő, ki kell nyitni egyfajta startup és IT víza vagy vízum segítségével ide települni akaró, vagy jóhajtó, vagy hajlandó szakemberek előtt a magyar piacot, innen is dolgozhatnak német cégnek, és szerintem sokkal jobb mondjuk egy Somogy megyei, vagy egy egy Zalai őrségi parasztházból dolgozni, mint egy Bombajor farmról, vagy hát ízlés dolga persze, de lehetne egy ilyen incentíva program, és mondjuk a harmadik elemként pedig a, a felnőtt magyar lakosságnak az egész életen áttartó tanulásban való, és ezen belül is a digitális kompetenciafejlesztésben való részvételét tenném egy ilyen három pillérű programnak a, a közepébe. Persze ráadásnak azért még hozzátenném, hogy egyébként a startupokat és az IT cégeket pedig minden létező módon úgy kéne kezelni, mint az anya oroszlán vagy a tigris, aki a kölykét átviszi a szájában a folyó.
0: Itt gondolom az adózási rendszere is gondolsz. Igen. Mert ugye az előző meetupon, vagy az előző előtti a pont a remote, külföldi IT munkavásához szólt, hogy a felmerült Portugália mint opció. hogy a portugál kormány mind az adó mind mindegyéb támogatással nagyon komolyan támogatja ezt a digitális normális kultúrát, és, és ott ráadásul a nap, tehát hogy nagyon nagyot kéne gurítanunk, hogy uh, ahhoz képest versenyképesek legyünk. Én nem azt mondom, hogy nem a szexi a Balató felvidék, de, de nagyon sok paraméter kéne ahhoz, hogy, hogy, hogy egy észt mondjuk mérlegelje, hogy a Balató felvidékre jön távmunkázni, vagy pedig Portugáliába.
1: Napról naptól nagyobbat kell gurítani. Benyebben egyet tudunk érteni, én annyit állítok, hogy Soha nem késő, ne nekiveselketni, Ismerünk olyan nínit, aki 86 évesen oklott ki először a, a ejtőernyővel, mert ez volt a, a bakas listáján még hátra. Én azt kívánom, hogyha nem tudom, hogy kell egy ilyen záróból de azt kívánom, hogy a magyar kormány bakas listáján szerepeljen az, hogy az ország technológiai megújítása, és hogyha szerepel, akkor ezt néha hamarabb akarja kihúzni.
0: Legyen az az átszó, hogy ilyen született optimista vagy, van még valami kérdésünk esetleg?
2: Zero? Um, hát nekem csak ilyen nagyon pici kérdésem lett volna egyébként, és azt így, um, még az elején is meg akartam kérdezni, hogy volt a kutatásban egy érés, és arra kíváncsi voltam, hogy, hogy volt egy uh, arra vonatkozó kutatásatok, hogy mennyi, hír, mennyi hirdetés van egy adott pillanatban, és akkor ugye arról vonatkozó volt ez szám, hogy abban a pillanatban hány embert tud fölvenni a piac. Ah, nekem egy olyan kérdésem van erre vonatkozóan, hogy ezt mennyire láttatok, hogy ez milyen arányban van duplikával, Mert én láttam azt az értéket, és, és kíváncsi vagyok, hogy, az, hogy a duplikációt mennyire tudtátok ebből kiszűrni.
1: Ez a Webscraper alkalmazás, vagy egy ilyen fejlesztés volt, ez elvileg kiszűrte ezeket. Tehát ha, ha nem trükközött azzal mondjuk a HRS, hogy ugyanazt az állást két eltérő leírással, megnevezéssel, vagy munkaköri besorolással is, meghirdette, hogy mondjuk, mint aki kézigránáttal próbál pecázni, akkor, akkor kiszűrte. Tehát a dettójön azokat a hirdetéseket kiszűrte, főleg, hogy hány portálon, Jelentek meg, amit, amit nem tudtad kiszűrni, az az, hogy ha megváltoztatták az a szövegét.
2: A jellemző egyébként az, hogy annyira testes a hirdetéseket, vagy nem? Ennek van egy igen, van egy olyan nehéz oldala, hogy, hogyha mondjuk egy cég dolgozik fájvadászokkal, akkor a fejvadászok saját hirdetéseket tesznek ki ugyanazokra a pozíciókra vonatkozóan. És ha mondjuk te dolgozol 10 fejvadász céggel, akkor megtalálhatod 10szer ugyanazt a pozíciót, teljesen különbözően szövegezve is egyébként. Mm. Már azért csinálják, hogy erre ne, ne tudjanak ráismerni. Tehát jelentkezel, akkor ne tud, hogy te hova jelentkezel, Ezen mert nyilván kezdi jelentkezdi direktbe is, és akkor arra voltam kíváncsi, hogy ez, de ez, ugye ez, vastály, ez viszonylag nehezen kiszűrhető.
1: Akkor még a mesterséges intelligencia nem tartott itt, de még az ember is. Majd a következő kutatás már így fog
0: készülni. Sőt, igazából csak meg kell kérdezhetek majd a csatgépét, hogy, hogy mennyi ez a fel most, és hol megad egy választ rá. És akkor itt legyen a vége, és akkor köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, még két hét múlva újra jelentkezünk, de természetesen jövő héten is lesz podcast, mert akkor a szerkesztőségi podcast sorozat jelentkezik a weekly Tamással és Számival, velünk pedig május 17-én találkozhattok, személyesen is, vagy akár online, ugyanis lesz Crafty Meetup, mint a műsorain, is elmondtam a modern front fejlesztés jelenével és a jövőjével fogunk foglalkozni. Köszönjük szépen, hogy, hogy velünk volt. Én köszönöm, hogy rászántad. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!